0: R.C.F.
1: Station, centre Pompidou, Metz.
2: Bienvenue à vous, suivez le guide pour la première fois de son histoire, vous emmène dans la ville où l'émission est montée et réalisée. Nous sommes depuis 2016 en région Grand Est, plus précisément en Lorraine, en Moselle, à Divodurum Mediomatricorum, bref à Metz, chef lieu du département. L'aventure nous confirmera l'un de nos guides, messins commence au coin ou au bout de la rue. Suivez le guide à Metz enregistré avec Patrick Thiel, adjoint au maire, délégué à la culture et au culte. Et Francis Cocher, journaliste, grand reporter et tout comme Patrick Thiel, amoureux de la capitale du royaume d'Austrasie, la commune la plus peuplée de Lorraine et troisième du Grand Est, après Strasbourg et Reims. L'image de Metz fut longtemps celle d'une ville de garnison annexée comme toute la Moselle à l'Empire allemand de 1871 à 1918. Parmi les messins célèbres, le poète Paul Verlaine, l'aéronaute Jean-François Pilâtre de Rosier, le compositeur Ambroise Thomas ou l'écrivain Bernard-Marie Coltès. D'autres personnalités n'y sont pas nées mais s'y sont installées comme François Rabelais, Robert Schumann ou Jean-Marie Pelt. Débutons ce premier « Suivez le guide messin » avec Francis Cocher. Nous nous sommes donné rendez-vous au centre Pompidou, inauguré en 2010. Petite précision, l'enregistrement avec notre autre guide, Patrick Thiel, a été réalisé avant celui avec Francis Cocher. Je me permets d'y faire référence, même si sa diffusion arrive ultérieurement dans la série Messin.
1: Suivez le guide, à Metz.
2: Bonjour, on va prendre deux cafés, s'il vous plaît. Deux... Deux expresso. Merci
0: beaucoup. Mm. Voyager les yeux fermés. Suivez le guide.
2: Nous allons débuter ce suivez le guide à Metz. C'est une émission que j'enregistre, Francis, depuis 25 ans, je pense. Et je n'ai jamais enregistré d'émission à Metz. C'était trop près.
3: Ah ouais, C'est toujours pareil. Hein, oui. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, sauf que là, bon, en l'occurrence, ça fait plus de 25 ans que j'habite Metz. Et euh, pour ce qui me concerne j'aime en parler. J'écris des livres là-dessus, j'ai beaucoup travaillé en photographie aussi sur Metz, je documente toujours sur Metz, et c'est un sujet euh, que je n'ai jamais réussi à épuiser. Alors bon, on a une partie de l'émission avec Patrick
2: Thiel, qui est l'actuel adjoint à la culture. Avec Patrick Thiel, nous sommes partis de la place saint thié -Beau. nous avons remonté l'avenue Foch et avec toi Francis, on part du centre Pompidou-Metz, nous allons traverser la gare et nous diriger vers la place de la comédie. Mais euh, tout d'abord, un petit mot pour te présenter Francis, donc toi aussi, hein, ton parcours professionnel de journaliste
3: t'a souvent amené à aller. Bien au-delà de Metz ah, Oui, bien au-delà, puisque j'étais grand reporter dans, dans ma vie. Et, et donc, euh, grand reportage dit euh, grand voyage, <rire> grands événements et petits événements, mais dans le monde entier, bien sûr. Mais avec euh, ceci, quand même, euh, que je revendique depuis toujours, c'est que mon point d'ancrage, mon, mon, mon véritable centre, ça a toujours été euh, ma ville, Metz. Ça a toujours été mon pôle magnétique. Sachant que l'aventure commence... Euh, euh, alors, chez soi peut-être, je ne sais pas, mais en sortant de chez soi, c'est certain. Ah, tout à fait, oui, oui, il n'y a, a pas besoin d'aller euh, bien loin. Euh, euh, C'était Finkielkraut, à l'époque, qui était avec un, un autre de ses amis, qui avait, qui avait dit que l'aventure était au coin de la rue, quoi. Et c'est vrai, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit reportage. Celui qu'on va faire aujourd'hui va être formidablement grand. Et il se passe à Metz.
4: Metz, capitale de la Lorraine, sa cathédrale, ses fortifications et bientôt son centre Pompidou. Antenne décentralisée de Beaubourg, le projet Messin, qui verra le jour en 2008, fait l'objet d'une exposition en attendant le premier coup de pelle. Mais déjà, les références sont prestigieuses.
3: C'est plutôt un peu à l'image, mais en mieux, à mon avis, de ce que Guggenheim de New York a fait à Bilbao. Et c'est dans le concept un peu la même chose également, car Bilbao a mis un bâtiment révolutionnaire qui est le contenant et qui attire autant que le contenu. Francis Patrick Syl
2: nous a raconté la naissance du centre Pompidou-Metz, oui, le choix, j
3: aussi, oui. choix des pour architectes, le, pour etc. À l'époque, je suis absolument l'ensemble et la construction du centre et l'illumination ouais. du centre. Et après... 11 mai
2: 2010. Tu vas nous, en quelques mots nous dire ce qu'on qu vient voir en général oui. au centre Pompidou-Metz.
3: Voilà. Pourquoi euh, aurait-on la bonne
2: idée de venir au centre Pompidou-Metz
3: eh ben, d'abord parce que il est très bien situé sur le plan euh, grande région et Europe. Ce qu'il faut pour que quelque chose puisse fonctionner. Euh, c'est qu'il soit suffisamment attractif, qu'il ait de l'intérêt. Et le positionnement, et je crois que c'est Jean-Marie Roche qui l'avait très bien compris, le positionnement du centre à Metz euh, était un positionnement qui allait vers la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, la Suisse, etc., qui faisait donc une euh, ce qu'on appellerait dans le domaine commercial une zone de chalandise, mmh. suffisante oui. et attractive pour que des gens viennent dans le nord-est de la France. Ce qui s'est produit d'ailleurs oui. en réalité, <rire> c'est que le centre Pompidou-Metz, euh, bien sûr, il y a le TGV, on peut venir de Paris une expo, une h 20 etc. Les grands amateurs d'art y viennent, évidemment, et, et d'autres aussi. Mais c'est pas un musée, c'est un lieu d'art, c'est un, une plateforme, une surface de création euh, qui, qui est vraiment située dans, dans, dans un espace européen. Et à ce titre, donc, euh, elle est extrêmement attractive. Et moi, j'aime bien que, que justement, ce, ce centre ait la, la forme au fond d'un cercle où, c'était le lieu de l'amphithéâtre, alors peut-être un peu ovale, mmh. mais euh, ah oui. voilà. Mais oui, 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 oui. oui. Et qu'on qu repère, qu repère, qu repère à sa voile blanche. Et qu'on repère à sa voile blanche, qui, qui est alors pour le coup, sur des documents euh, sur des documents photos, etc., pour de la communication, c'est très Très photogénique. Oui, parce que c'est un bâtiment comme il n'en existe pas. Dire, ouais. et, donc on, on s'en souvient. Et, 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 et d'autant plus inattendu en Lorraine. Et, et d'autant plus
2: inattendu si en Lorraine. Si nous étions aux Émirats-Unis, Arabes à la limite, on ne serait pas surpris, par exemple. Par
3: exemple, mais ici, oui, voilà. C'est un marqueur fort. Rien qu'en matière de, de fonctionnement euh, par an, c'est quelque chose autour de 10-12 millions d'euros. C'est pas euh, le, le centre lui-même ayant coûté un peu plus de 60 millions d'euros pour ce qui est du bâtiment. L'intérêt, c'est que pompidou metz bien sûr, n'a aucune œuvre. Il n'y a, a, a pas de collection store, permanente. Il n'y a pas de collection. Mmh. A, euh, les collections, elles sont à Paris. C'est tout l'intérêt du concept de, du centre Pompidou entre guillemets décentralisé, euh, mais par contre, euh, dès le départ, ça a été très très clair. Pompidou Metz ne serait pas une succursale de, de Pompidou Paris, oui. c'est-à-dire que les directions, oui. les trois directions qu'il y a eu jusqu'à présent du Centre Pompidou à à Metz, euh, c'est vraiment des oui. projets metzains. Oui. C'est-à-dire que les créations, ce sont voilà. des créations, ce sont des commissaires qui sont sollicités par les par les directeurs, etc. Ce sont ce sont des expos qui peuvent être en en production internationale comme ça a été le cas notamment par exemple de, de Hans Richter qui, qui est allé je crois à Los Angeles et qui est parti également en Allemagne, il y en a, a d'autres exemples comme ça, d'expositions qui ont tourné comme Peindre la nuit comme enfin bon, mais ce sont des c'est entièrement made in Metz oui. Si je dire. En 2018, le centre Pompidou-Messe a accueilli 332 500 visiteurs. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2017 qui en avait accueilli près de 13 000 de plus. Un bon chiffre malgré tout puisqu'il dépasse son prévisionnel, prévu à 320 000 entrées. Un bon chiffre également à mettre sur le compte de la qualité des expositions proposées, comme peindre la nuit, un succès qui a attiré 2000 visiteurs par jour et qui se poursuit jusqu'en avril 2019. Le public a aussi totalement adhéré à certaines propositions plus expérimentales du musée, comme Japan -Ness, qui a vu passer près de 272 000 visiteurs de septembre 2017 à mai 2018. Chaque année, il y a euh, en moyenne 4 à 6 expositions. Parce euh, il y a, alors, y a 4, 4 niveaux d'expos. C'est ça. Il y a trois tubes hein, qui font environ 60 mètres de long et, et qu'on qu qu organise comme on veut. Et puis il y a une énorme la salle Nef. de, de rez-de-chaussée, la Grande Nef, euh, qui a déjà servi de, 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 de différentes manières euh, très intéressantes. On peut vraiment... Euh, parce qu'à chaque fois, il faut qu'un scénographe euh, envahisse l'espace et l'utilise à, à sa manière. Et, et maintenant, même, il y, y a le Forum aussi, qui est Forum. un lieu. Hein, comme on voit les, les, les grandes toiles, les bâches de Ouseago, tout ça, c'est formidable. Si tu devais nous, nous
2: faire remonter à, à la oui.
3: surface quelques grands oh. souvenirs d'expo, Il oui, y, y a eu la création, par exemple, autour de la photographie des, 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 des paparazzi. Ah oui, c'était absolument extraordinaire et, et qui aurait eu l'idée de faire une exposition sur les sur les paparazzi, paparazzi. c'était une réussite euh, totale, euh, peindre la nuit ça aussi ouais. c'est un, un concept qui a été inventé comme ça. 1917, euh, moi je garde euh, un grand souvenir de 1917. 1917, oui euh, c'était pas le, les, les 100 ans parce que de, ah oui, non, ça <rire> s'est passé bien avant <rire> 2017, il y a eu oui. euh, ce cycle incroyable sur le Japon où le, le centre entier a été occupé pendant six mois euh, euh, par les artistes et les, et les architectes japonais, les architectes étaient, dans, dans, étaient au rez-de-chaussée, puis après il y a eu cette, cette grande exposition et qui a été accompagnée de, 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 de spectacles et d'événements où les plus grands artistes les trésors japonais, comme on dit, sont venus à Metz. Mm -hmm. des, ça a créé des, des catalogues qui font date et qu'on qu recherche encore aujourd'hui parce qu'ils font le point sur des, sur des trucs absolument extraordinaires. Un gros succès aussi, y a Archimboldo par exemple ah, Alors ça c'est, oui, avec maintenant la nouvelle, la nouvelle direction Pierre parisie Parisi et les c'était sa première grande exposition, parce qu'elle a été un peu euh, euh, empêchée par le Covid, hein, mmh. évidemment. Le, le centre a été fermé pendant Chagal, ouais, Chagal, Chagall, très, très, et Chagall il y a une grande expo Chagall qui le en a souffert. magnifique expo Chagall qui, qui, qui en a beaucoup souffert. Euh mais qui heureusement a pu être prolongée euh, avant ouais. d'être présentée en partie euh, justement au musée Chagall à Nice hein. et on, on avait des vitraux euh, à l'intérieur du musée, ouais. ce qui est assez extraordinaire euh, chance, il y avait justement une chapelle, je oui. sais plus où, qui était en rénovation, qui était en travaux et donc on et a tous pu les enlever les vitraux et, et ils étaient installés ouais. là
1: Centre Pompidou, Metz.
2: Les messages sont vraiment dirais-tu Francis appropriés leur centre Pompidou Oui, je veux dire oui parce que chaque nouvelle et les Parisiens devraient apprendre. Me semble-t-il un peu plus à dire Centre Pompidou Paris parce que à Paris on a tendance à dire
3: Centre Pompidou mais il y en a plusieurs. Oui, 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 oui. Bah on, on dit encore Beaubourg aussi.
2: Et même à Metz au début parfois ça gens disait Beaubourg alors <rire> ouais. qu'on n'est
3: pas à Beaubourg. Non pas du tout. L'appropriation elle se fait comment au fond Elle se fait à la fois par le par le flux euh, disons euh, mainstream. Euh, d'une thématique, d'une exposition, mais elle se fait aussi beaucoup, je pense, par la pédagogie. C'est assez inimaginable de, de, de pouvoir se confronter sur quelques années à, à, à tout l'art, depuis ce qu'on appelle l'art moderne, c'est-à-dire après, après 1910, 1916, 1918, jusqu'à nos jours, avec l'art contemporain, avec des choses très parfois très singulière. Il y a des centaines et des milliers d'enfants, de, de jeunes, d'ados qui viennent, qui passent ici, qui viennent en groupe, qui, qui sont le, et, et de la région et de la grande région et d'ailleurs. Et ça, le, le, le garant que des jeunes qui sont sensibilisés à la, à la création, à l'ouverture, qui sont confrontés à ces formes, eh ben, il, il, ça va les interpeller et ils vont revenir. Et il y a un phénomène d'entraînement, maman, papa, mmh. vous savez pas. Oui, fait, sur, ça. effectivement, sur les enfants qui emmènent leurs parents. entendu. <rire> euh, moi, j'avais je, je ramené euh, il y a quelques années ma petite fille à, à une exposition et, et euh, j'étais très 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 surpris. Elle avait 8 ans. Et la première chose qu'elle a fait quand elle est revenue à la maison, elle m'a dit, Au oh, papy, viens, on retourne au centre de Pompidon, on va découvrir des expositions. Alors, papy est content. Ben, papy est content parce qu'il a, il a <rire> semé la petite graine. Mais oui. Et euh, mais voilà, on ne sait pas euh, ce que... Voilà ce qui se passe. Moi, personnellement, quand j'avais 10-15 ans, j'ai eu la chance d'avoir chez moi des, euh, des grands ouvrages Mazenot sur l'histoire de la peinture contemporaine et tout. C'était formidable. J'ai découvert euh, Pollock et tous ces trucs, les peintres américains, Mazarouel et tout. Oui, j'avais 10 ouais. ans. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça ne m'a jamais quitté. Je, je suis encore fou aujourd'hui de tout ça. Et je, je me documente, je regarde, je vais voir les expos, je, je traverse l'Europe pour aller les voir. Ou, voilà, c'est sans fin. Mais nous, ce n'est
2: pas sans fin, hein, Francis, parce qu'on va terminer notre café et puis on va partir. <rire> On va traverser on va prendre une voilà. transversale dans Metz et on va se diriger à deux pas de là vers la gare Monument et pour toutes, tous les visiteurs qui viennent à Metz au centre Bompidou, ils ont la chance de, de trouver le centre juste derrière la
0: gare C'est la fin des lycées Solstice sur le sol si ensoleillé. Fais un signe aux oiseaux blancs du quartier. Prépare du pain et des plans qui tomberont à l'eau. Tu as prié tous les saints, tu perds ton temps et tienne n'y pourra rien. T'es toujours à l'ouest. Et c'est mes qui t'a pris, à l'est dans le cœur. Et à ta mère, à Metz. La plage et les embruns, la messe.
2: Suivez le guide en Moselle, à Metz, première émission. Quittons un moment Francis Cochère au centre Pompidou pour retrouver notre autre guide Messin, Patrick Thiel, à 500 mètres de là, place Saint-Thibault, de l'autre côté des voies ferrées.
1: Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. Pourquoi je ne suis pas allé m'installer à Metz Suivez le guide, à Metz.
2: Nous débutons cette découverte de Metz avec Patrick Thiel, adjoint à la culture. Et puis, Patrick, vous concernant, il y a plein d'autres titres. Mais si on donne tous les titres, on va y passer l'émission, c'est ça. On va y passer l'émission, et ce n'est pas <rire> le but. Et nous nous retrouvons sur une place messine pour commencer la visite de Metz. Je pensais, Patrick, que vous alliez choisir une autre place parce que celle-ci n'est pas la place la plus connue, n'est pas la place la plus touristique. La plus ancienne et l'une des plus célèbres places de Metz est à quelques centaines de mètres d'ici. C'est la place Saint-Louis. Mais là, nous sommes sur la place Saint-Thierbeau. C'est un autre saint. On est dans une période particulière, mais il n'y a pas foule, hein, effectivement, sur cette place, quand on enregistre. Hein.
4: Non, mais même quand on n'enregistre pas, euh, mon cher Thierry, il n'y a jamais foule sur cette place. Et même en haute saison touristique. Et même en haute saison sur touristique, et c'est pourquoi j'ai souhaité commencer par cette place. On va essayer de transmettre, alors bien sûr, l'idée, c'est qu'on transmette euh, les images, hein, par euh, les mots, Patrick. Hein. Absolument. Alors, pourquoi j'ai choisi cette place improbable, lorsqu'on parle euh, éventuellement de la connaissance de Metz ou du tourisme de Metz D'abord, écoutez l'eau, c'est pas merveilleux c'est une place qui est traversée par des jets d'eau et au bout de la place, ce que j'appellerais le côté français, c'est-à-dire là où il y a un magnifique euh, immeuble, hôtel particulier absolument somptueux du XVIIIe siècle face à nous. Pour situer, nous avons euh, euh, un hôtel euh, on ne va pas dire la marque hein, euh, de nom. Un hôtel du XXe siècle. On a un hôtel du XXe siècle qui est un, un hôtel non pas particulier, mais un hôtel touristique. On a que les gens ont longtemps appelé la trésorerie générale aussi dans le dos, avec un immeuble moderne et un immeuble, je dirais plutôt 19e, où est aujourd'hui la direction départementale des finances publiques. Et ce n'est pas non plus parce que je suis un ancien fonctionnaire des finances publiques que On je. On va dis faire ça. une visite
2: de messe à travers tous les bâtiments non, liés aux impôts. Non. non, pas du tout, pas du tout.
4: Non, mais déjà, regardez cette place. Elle a sur toute sa longueur des jets d'eau, c'est le beau son qu'on entend en arrière-plan. Du côté de, cette, de ce magnifique hôtel particulier, nous avons des jets d'eau. Et dans notre dos, ici, nous avons un mur d'eau. Donc, c'est une place en été qui est d'une fraîcheur absolument extraordinaire. On peut s'y reposer parce qu'il y a des bancs un peu, euh, un peu en, en demi-cercle, comme oui. ça, qui permet la conversation, comme euh, dans ces fauteuils Napoléon III, oui. vous savez, euh, dans le temps de conversation. Pourquoi je commence par cette place Parce que, à l'instar de la place de la Comédie, où on a les trois styles architecturaux messins, quand on regarde vers la colline Sainte-Croix, on est dans l'italianisation de cette architecture qu'on retrouve évidemment place Saint-Louis, qui en gros est du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance pour situer. Ensuite, on a Metz qui se développe au XVIIIe siècle. Avec la place d'armes de Blondel, enfin ces magnifiques bâtiments. Donc la mairie, là connaît. où se trouve
2: l'hôtel de ville, et la cathédrale saint étienne
4: Et le palais de justice, 18e siècle. Cathédrale Saint-Etienne qui était effectivement auparavant dans un ensemble 18e, puisqu'il y avait les fameuses arcades. Et ici, regardez, quand on regarde à gauche, on a ces immeubles 18e siècle, tout à fait français. Alors, bien sûr, la pierre de Jaumont, bien sûr, les fenêtres avec des persiennes, blanches, s'il vous plaît, pour respecter ce qu'il convient. En revanche, des portes 18e toujours peintes, pas en bois vernis, etc. Vous voyez, si l'architecte la, des bâtiments de France m'écoute, ou nous écoute, mon cher Thierry, eh ben, il sera ravi que je dise ça, je n'en doute pas. Donc on est ici euh, dans Metz 18e siècle, qui va se prolonger bien évidemment jusqu'au Palais de Justice, jusqu'aux fameuses rues serpenoises, rue des Clairs, etc. On est en plein dans le 17e, 18e siècle, mais ce qui est très très intéressant, c'est que nous sommes au point de jonction avec la ville impériale.
2: C'est ça. Donc, et, et en quelques dizaines de mètres, on fait un vrai voyage d'une époque à l'autre.
4: C'est une machine à traverser le temps. Face à face. Et on, on a là tous ces immeubles qui sont sur notre droite ici, c'est-à-dire les, les fameux immeubles face à ces immeubles 18e. On a euh, ce qui a été construit dans ce qu'on appelle le quartier impérial, donc sous l'annexion entre 1870 et 1900, première à annexion à peu près. La, la première annexion, bien entendu. Il y a différents styles, mais on est sous l'époque de la première annexion allemande. Et néanmoins, on a le choix de la pierre de Jaumont, donc c'est très intéressant. Donc, ceux qui ont construit ces immeubles, qui sont donc à l'arrière de l'avenue Poche, ont voulu cette transition en respectant cette tradition qui pourrait être effectivement inspirée du 18e siècle français, bien qu'on n'y soit pas. Wir wollen unseren alten
0: Kaiser Wilhelm wieder haben. Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart. Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart. Wir wollen
4: unseren... On va faire quelques pas, mon cher Thierry, pour s'approcher d'une petite maison qui m'est particulièrement chère.
2: C'est la vôtre Non, elle n'est pas par ici, la vôtre. Non. Et y a-t-il l'idée d'une domination dans cette annexion Parce que ces maisons donc, construites entre 1871 et la Première
4: Guerre mondiale, finalement, il y a un niveau de plus. Elles sont plus hautes que celles de la période française. Alors, c'est très intéressant, mon cher Thierry, cette observation. Pourquoi Parce qu'elles sont légèrement plus hautes. C'est-à-dire qu'on ne trahit pas contrairement quelquefois à ce qu'on fait aujourd'hui, je le dis comme ça en passant, euh, puisqu'il y avait des choses que j'avais du mal à digérer dans l'urbanisme enfin contemporain de ces toutes dernières années. On est un, un petit peu plus haut, mais pas tellement. Et donc l'urbanisme, les artistes... Un étage, allez, un étage peut-être. Un étage, mais très peu. On souhaitait, en fin de compte, un passage. Et je suis sûr que beaucoup de Messins, même de bonne souche et qui connaissent bien leur ville, ne sont pas tellement sensibles à cette place saint Thiébaut qui est, si j'ose dire, le passage qui va nous permettre de passer du Mess français. Et qu'est-ce qu'il y a de plus français que le classicisme français Eh bien, il y a plus classique que le français, c'est Mess, parce que dans le classicisme, on ajoutait une petite note de raideur ou de ligne droite encore plus droite, parce que ça, c'est la France, hein, c'est le classicisme c'est la ligne droite, le monde entier fait du baroque, euh, l'Allemagne à nos côtés, l'Italie, l'Espagne, partout, c'est le baroque, c'est le grand croissant baroque, dont parle si bien Dominique Fernandez, dans un de ses bouquins, « La perle et le croissant », ça s'appelle, et il dit, le baroque est né à Naples, il se poursuit dans une grande lune, en quelque sorte, dans un grand arc qui va jusque Saint-Pétersbourg, qui est baroque aussi, et il embrasse, si j'ose dire, tous ces pays que sont l'Autriche baroque, l'Allemagne baroque, etc. Et ce qui est très très intéressant, c'est que la France échappe à ce baroque-là pour rester fidèle à la ligne droite dans son architecture. Et comme nous, on était très militaires, c'était quand même la ville de garnison. Hein, je rappelle quand même quand Louis XVI se fait arrêter euh, parce qu'il fuit Versailles, le fameux carrosse, n'est-ce pas, qui est, qui, qui est arrêté, il va où il va se réfugier dans sa garnison de Metz pour fuir les révolutionnaires. C'est là qu'il va, avant d'être arrêté, naturellement. Et donc, ce caractère militaire dans l'architecture française se ressent par une ligne droite assez assez imposante et qui fait qu'on est en quelque sorte quelque part un peu plus français que les Français. Vous voyez ce que je veux dire Parce que bon, militaire, on rigole pas, quoi, quand même. Hein voilà. Et alors cette place est effectivement une place de transition dont je trouve que la transition est, on appellerait ça une transition douce vers le, le, le côté de l'avenue Foch, etc., qu'on va découvrir dans quelques instants. Et ça, je dirais, c'est absolument passionnant parce qu'on verra que ça ne gêne pas les Allemands d'embrasser, si j'ose dire, aussi la culture française. Et je dirais pourquoi, parce que ça m'amuse beaucoup dans ce que je vais appeler le pan-germanisme européen des Allemands de ces années-là. Alors, cette place est un peu oubliée dans l'esprit des Messins, la place Saint-Yébaud, une espèce de place de passage, etc. Je sais que en dehors du Covid, elle est assez active la nuit, n'est-ce pas Pour d'autres questions. <rire> dans de Metz et de sa garnison, toutes les femmes de Metz se mettent à leur balcon, saluant le départ de l'artilleur chica. Qui leur a si souvent prouvé son sentiment pardieur, mes chers frères, à sa santé du grand amère, les chantons tous guerre fin. Vive les artilleurs, les femmes et le bon bas, les chantons tous, les chantons tous, guerre, refaim, ce
0: guerrefraim.
1: Vive les artilleurs, les femmes et le
2: nous sommes, Patrick Thiel, alors nous sommes passés de cette place Saint-Hyébaud à l'avenue Foch, nous sommes dans le quartier-gare, dans ce quartier impérial de la ville de Metz, pas très loin de la gare de Metz, et l'avenue Foch sur laquelle nous sommes. Elle commence d'ailleurs sous un autre nom, l'avenue Foch, enfin avant, si on est dans l'Axe, bon ça tourne un petit peu, mais il y a d'abord cette avenu... 23, avenue... Jean 23 la Jean
4: 23, avec le séminaire. <rire>
2: avec ce gros pâté de maison qu'est le séminaire, voilà. le grand séminaire.
4: Le grand séminaire, comme on disait, et, et avec sa chapelle, dont le toit m'a toujours fait inexorablement penser, mais je pense que c'est mon grand-père qui a dû me mettre ça dans la tête, que c'était un casque à pointe. Ah <rire> C'est quand même. Terrible. Je vais la regarder, alors. C'est quand même. Terrible. Autrement Voilà. Euh, oui, alors on se trouve là
2: à. Et, et an... l'avenue Foch, pour dire un, un mot, c'est quand même l'un des axes de circulation en centre-ville de Metz très, très important. Hein. En fait, mais qui contourne. Que, qui parce qu
4: correspond au ring. C'est ça, voilà. Et, et qu qu'est-ce qu que le ring C'est ni plus ni moins que le comblement des fossés puisque tout ça, c'était de l'eau euh, auparavant, puisque euh, les, les remparts de la cité étaient exactement, quand on monte vers la place Mondon, ils étaient à droite, dont il reste un seul élément, c'est la tour Camoufle, et un autre, euh, évidemment, mais beaucoup plus tard, celui-là, qui est la porte Serpenoise, qui était une vraie porte, il faut s'en souvenir. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y, y a du gazon au-dessus, parce que des fois, on me dit, c'est curieux, vous avez mis du gazon sur votre arc de triomphe, je dis, hein, ce pas un arc de triomphe, c'est une porte.
2: Et le, le ring, ça, on, on est un peu sur le, le périphérique intérieur
4: Exactement. Et alors le ring, ça c'est le, le petit génie, j'irais, de l'urbanisme allemand, d'avoir comme ça un boulevard qui fait le tour de la ville et on voit bien que là, on arrive à relier une de nos sorties d'autoroute à, à l'entrée de l'autoroute centre et je dirais que c'est, ce sont les... Les artères de Metz au sens de la circulation sanguine. Et si on, on fait le
2: compte, des, des, le comptage des voitures quotidiennement sur ce, cette avenue Foch, c'est conséquent. Hein.
4: Oui, c'est très très important. Et d'ailleurs, il faut le savoir, la régulation est faite avec les feux rouges et, et l'instrument de cette régulation qu'on appelle Gertrude, où il y a des ordinateurs absolument terribles, sont à l'intérieur de la tour camoufle. Ah. ah, mais la modernité se cache dans le patrimoine. La
2: chef. modernité est camouflée.
4: Exactement. Toi,
0: araignée au plafond Dans la chaleur des hauts fourneaux Il n'y a plus de saison Mais le noir c'est tes yeux C'est le charbon des nuits Quand tu passes la porte noise à maudit Au fond de l'iris tu mires les belles Qui passent sous tes yeux C'est la fin du tunnel qui nous a vu naître
2: avant de poursuivre avec Patrick Thiel, Francis Cocher nous attend au centre Pompidou-Metz pour débuter notre traversée sud-nord du centre de la capitale Mosellane.
1: El guide, tamès, capitale de l'Austrasie et de la Lotharingie.
2: Nous découvrons Metz avec Francis Cochère dans ce suivi le guide messin. Nous sortons, Francis, du centre Pompidou Metz. Et, euh, enfin, comment dit-on d'ailleurs C'est un parvis.
3: Un parvis, voilà, il, le parvis. Du coup, il a, il a pris le nom parvis des droits de l'homme, pourquoi pas, euh, mais c'est surtout un, un, un concentré d'architecture. Il y a une harmonie euh, qui, est, qui est faite par la couverture elle-même du centre, là où nous sommes, et, et on voit une espèce, le, le chapeau nous protège, mais ce qui est assez remarquable, c'est euh, la, la manière dont les architectes ont occupé l'espace, euh, notamment Michelin avec sa qui est sur pilotis là que moi j'aime beaucoup euh, c'est un bâtiment euh, tout en longueur très étroit ouais. et, et, et il file vers le fond et de l'autre côté, il y a le, le grand bâtiment du, du, du Palais des Congrès. Robert Schuman. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, l'architecte a, a récupéré la couleur qui est la couleur messine, euh, évidemment. De la pierre de Jaumont. De la pierre de Jaumont. Et ça, c'est tout à fait astucieux parce que c'est un rappel de ce qu'on va retrouver euh, par la suite. Et donc, on a cet espace fermé, mais qui se rétrécit. C'est très joli. Ça, c'est une très en fait. bonne idée. C'est magnifique, je donc, trouve. Donc, le champ se rétrécit. C'est plutôt triangulaire. Et, et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on est dans, la, dans, la, dans ce qu'on appelle la nouvelle ville. La, donc, c'est la troisième ville. C'est la ville récente et juste derrière, on voit les toits de la gare et c'est la deuxième ville. C'est ce que les, les Allemands, en 1871 jusqu'à 1918, ont, ont, ont reconstruit, rebâti derrière les remparts de Metz. Donc, c'est la Neustadt, ce qu'on appelle parfois indûment hein, la, la ville impériale, puisque c'était euh, Guillaume II, Guillaume Ier mm -hmm. puis Guillaume II. Et derrière encore, il y a donc la vieille ville où on va aller. Ouais, Mais Alors là, ça. maintenant, on va, on, va, on va faire une césure justement par un petit couloir entre cet espace d'une hyper-modernité et euh, une période très jolie aussi quand même qui est celle de l'annexion et ce, ce parvis des droits de l'homme qui va se là c'est très bétonné enfin mais qui va se
2: végétaliser
3: dans, dans un Bien futur prochain hein. tout va se végétaliser et, et Metz euh, on y on y plante actuellement des milliers des milliers des milliers d'arbres la, la nouvelle municipalité a absolument voulu euh, réinscrire très fortement l'idée que Metz est une ville d'eau entourée d'eau hein, avec la Moselle avec euh, avec le, le plan d'eau avec la Seille etc et donc valoriser euh, absolument ouais. tout cet aspect aquatique on en a besoin
2: hein. ouais, mais il y a, y a 30 ou 40 ans, même euh, l'ambition de Metz, et c'était surtout les panneaux euh, d'affichage et publicitaire de, de la ville de l'époque, euh, était d'être une ville verte. Et ben, elle...
3: Mais oui, elle est je crois que c'est la, la troisième ville de France en, en, en nombre de, euh, de surfaces vertes par rapport au nombre d'habitants. C'est ce qui est assez considérable. Et ce qui surprend d'ailleurs, les gens qui viennent visiter Metz, ils, ils sont assez surpris et charmés de, de, de voir qu'il y a autant d'espaces verts et qui qu sont diversifiés, que ce soit euh, l'esplanade, que ce soit le, le plan d'eau, que ce soit le tour des remparts, qui est absolument délicieux, où je me promène quasiment tous les jours, euh, euh, on a l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est sans fin, quoi. Et, et heureusement, on doit ça en, en grande partie à, à Roger Klein, Jean-Marie Pelt et toute cette équipe qui avait, déjà travaillé, cité par qui avait travaillé dans les années 70 déjà sur, le, sur ce concept d'écologie urbaine.
2: Sachant qu'en plus, aujourd'hui, avec le, le réchauffement climatique, la montée des températures, eh bien, la, la, la végétalisation, le végétal apporte la fraîcheur.
3: <rire> à, à, Absolument. Et d'ailleurs, on, on le voit juste à côté du palais des congrès Schumann, euh, il y a un petit centre technique de la SNCF, et bien la toiture, elle est végétalisée. Quand ça a été construit il y a 2-3 ans, ben, c'était parti quoi, sur ce genre de... Euh, de, de concept. Par exemple, le sang de Pompidou, euh, sa toile en téflon, elle est, elle est révolutionnaire, mais elle est aussi anti-chaleur. C'est-à-dire que le rayonnement du soleil il est automatiquement renvoyé, puisque c'est du blanc. Et, et oui, donc on, on a une baisse de température qu'on n'a pas si on a des, des surfaces noires. Donc le soleil se reprend ses rayons. Le, oui, exactement, ah. exactement. Ils sont, ils sont renvoyés, ouais. au lieu de, de devenir quelque chose qui, qui, qui vous chauffe la tête. Et pourtant, le réchauffement était moins flagrant il y a 10 ans. Là, <rire> là cette année, c'est juste la catastrophe. Quoi. Ouais. Maintenant, on a, voilà, on, on, on sait maintenant hein, ce que c'est.
2: chercher l'entrée de la gare. On va entrer dans la gare de Metz, Francis. Oui. Mais nous n'allons pas prendre le train. On va quand même traverser la gare.
3: Oui, mais justement, c'est un, un lieu. Alors, qui est, qui est euh, euh, au fond, ça, ça correspond un peu à ce que voulait Guillaume II quand il a construit cette gare. Parce qu'en fait il y, avait, il y avait une autre gare avant qui vient juste d'être réhabilitée et dans laquelle l'INSEE va s'installer à partir du mois de septembre, qui est une gare euh, impériale mais de Napoléon III, de l'époque Napoléon III. Au fond, les Allemands n'ont pas voulu s'en servir, ils l'ont abandonnée tout de suite parce que c'était une gare ce qu'on appelle finissante. C'est-à-dire comme à la gare de l'Est à Paris ou gare du nord, les trains arrivent et, et ils s'arrêtent. Or ici à, à cette gare, c'est une gare traversante. C'est-à-dire que les trains vont et viennent, ils peuvent aller directement à Paris et tout, ce qui était formidable quand il a fallu mettre le TGV, ça a été épatant. Il n'y a pas eu de travaux à faire quasiment. Elle est, elle est traversante, mais on peut la traverser aussi entre l'ancienne ville et la nouvelle ville puisqu'il y a deux passages très, très pratiques pour aller euh, perpendiculairement d'un coin à un autre. Donc ouais. c'est euh, c'est bien au niveau ouais, des D'un côté, les trains viennent de, de Luxembourg, voire au-delà, Bruxelles, bah, oui, enfin, bah, etc. De, et de l'Europe. l'Allemagne, surtout. L'Allemagne. Ah ben bah oui, parce qu'on allait à Berlin, hein, et on pouvait même aller jusque sur la Baltique depuis Metz. Hein. Et l'idée, c'était de pouvoir amener des troupes militaires très rapidement vers Paris ou, ou Tout vers. le nombre de voies qui ah bah, est énorme, hein. oui, oui, énorme, énorme. Et on y chargeait à la fois les, les chevaux, le matériel militaire, les, les, les régiments entiers. Donc toute ce, ce, cette partie de messe derrière la gare a été euh, métamorphosée. Voilà. Puisqu'il y, y a combien d'années, c'était en gros une friche Oh, ça a été très très longtemps une friche puisque en réalité il y avait il y avait la gare et derrière il y avait ce qu'on appelait la gare de marchandises. Donc c'était un lieu euh, qui était un peu, un sorte de terrain vague à part les hangars où, euh, qui servaient pour le, pour les, les marchandises. Donc il y a, ce, qui, ce qui est la chance de Metz au fond c'est qu'il y a cette cette surface incroyable foncière sur laquelle on a pu bâtir une encore un, tout un nouveau quartier. Ça me fait et... penser à Berlin. C'est un peu ce qu'il y avait du oui. côté de la porte de Brandebourg à Berlin finalement. Mais mais, mais, mais oui il y a beaucoup de, de, de points de, de points communs avec Berlin plus à Berlin c'était lié au mur imagine. oui oui mais bon euh, je veux dire un, un, avoir en centre-ville Nancy aurait rêvé d'avoir un foncier pareil <rire> en centre-ville eux ils sont dans une cuvette ils sont bloqués de tous les côtés alors qu'à Metz on peut encore ouais, travailler ça a permis de faire naître une nouvelle ville c'est ça, ça qui est un fou un quartier entier en fait ouais. on, on appelle nouvelle ville ouais, mais, mais, mais c'est un quartier quoi on ouais. est un gros quartier
0: <rire> voilà Chou -chou -train. Chou -chou -train.
3: Nous entrons. Euh, bah, je, je te Alors, laisse prendre le expliquer. passage. À Adrienne Thomas, qui était une écrivaine, romancière, qui habitait à Metz pendant l'annexion. Pendant on se souvient d'elle maintenant, comme on se souvient des architectes qui ont, euh, qui ont, qui ont fait évoluer la ville au fond. Et, et ce qui est intéressant, c'est que même, les, même si, si on peut dire les, les, les personnalités allemandes sont reconnues aussi aujourd'hui et leur nom est inscrit dans le patrimoine messin. C'est ce ouais. une très belle chose. Mais il a fallu du temps. Hein. Il a fallu quand même quelques décennies, voire siècles. Hein. Oui, absolument. Je me souviens qu'encore quand j'étais gamin, on regardait euh, euh, le Temple Neuf avec beaucoup de... De circonspection, ouais. c'était toujours un arcanum. Ouais, ouais, alors alors qu'aujourd'hui, on trouve oui. formidable. Et oui. ce... <rire> Chaque fois qu'il y a une couverture qui présente Metz, on présente ce coin de la ville avec le avec le quai et euh, ouais. et cette euh, et ce temple. Voilà. Alors il y a les piétons dans ce passage et il y a les oui. passagers qui, euh,
2: qui prennent le train aussi pour accéder au quai. Hein. – Ah oui !– On oui, a une, oui. dizaine, une dizaine de voies, enfin au un. Hein. Oui,
3: oui, oui, oui c est, c est, c est... elle est très fonctionnelle. Elle, – En
2: elle plus, est très... plus, quand je dis 10, il y a,
3: il y a 8, 8 quais, donc une quinzaine de voies. – Et les quais sont très très longs, justement, pour des raisons militaires, il fallait de la place, c'était des, des très grands convois. Ce qui fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on a installé le TGV à Metz, quand il, est, voilà, quand il était décidé qu'il viendrait, les, les gabarits étaient bons, tout de suite donc euh, voilà, ça, c'était. Ça euh... Et puis,
2: la, la, alors ça, on a tous entendu, Enfin tous les passagers qui sont arrivés à Metz ont entendu ce message du contrôleur. La gare de Metz dispose de quais surélevés et de quais bas, et ben, voilà. prière
3: d'emprunter on... les quais surélevés. Et bien voilà, on y, est, on y est exactement, parce qu'effectivement, les quais bas servaient euh, pour monter les marchandises, les animaux, etc. Voilà.
2: Voilà, et les quais surélevés pour les animaux
3: humains. Et, et on, on voit toujours dans... dans, dans on entend même ]ière... un train... Comme quoi c'est pas truqué, hein. on est vraiment dans une gare. Alors il y, y, y a toujours. Ah, il y a un peu de bruit là. Si on n'entend pas là. un train dans une gare, une gare nos amis
2: plus... peuvent penser qu'on raconte des... première, qu'on a on truqué.
3: Faire circuler les trains.
2: Et ah. nous débouchons Francis dans le hall Alors, de la gare. On est entré on par l'arrière. Euh,
3: oui, voilà. Ce qu'on appelle euh, les pas perdus, ils ne sont pas pour tout le monde. Mais ici, la salle est en partie vraiment remarquable. Parce qu'on on a tout de suite une, une impression à la fois d'architecture. Euh, Disons des, aux alentours de, de 1900, mais, mais plutôt néo hein, comme, mmh, comme vous le faisaient dit les Allemands. C'est pour ça que quand on se retrouve à Strasbourg ou ailleurs en Allemagne, dans, dans pas mal de villes, on, on retrouve des, des points communs et à elle, la elle, même époque. Elle, elle fait très germanique quand même. Et, cette et gare. Il ne faut pas oublier que le, le, ce qu'on appelle le clocher. Euh, D'abord, c'est Kreuger, c'est un architecte berlinois qui a signé cette euh, cette gare. Hein. Et on dit même que c'est Guillaume II qui en aurait dessiné le, la forme. Avec son salon d'ailleurs, le, le, le salon, salon par de l'empereur, le salon de réception de l'empereur. Absolument, oui, 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 tout au bout, ça se visite beaucoup lorsqu'il y a les, les journées du patrimoine, parce que euh, tout le monde n'y a pas accès, mais euh, il y a un magnifique euh, vitrail qui représente Charlemagne et Guillaume II en même temps, évidemment le pouvoir. Au milieu de ma nuit torride
2: inévitable, il avance sournoisement ses tables.
3: Ses garçons, ses caissières, sa bière, son pinard Sa crasse, ses mégots, son rire, son regard
2: La poésie est là, Verlaine ressuscitée Trône en lettres d'or sur la salle à manger
0: Verlaine au ventre creux, au regard caustique
3: Ton nom va tournoyant vers le néon gothique Et juste derrière, il y avait la fameuse salle du buffet de la gare euh, qui est assez légendaire et où Bernard la Lavillier et d'autres <rire> ont passé des... Oui, euh, des le des buffet de la gare de Metz en gros, oh, oui, oui, on va l'écouter. Ouais. parce que Metz c'était une ville militaire jusque pendant très 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 longtemps et donc il euh, y avait des vidasses qui, qui arrivaient de tous les coins de France et qui débarquaient à Metz en garnison alors la nuit euh, ça, ça y allait. le buffet était ouvert en continu on allait je, manger je, des frites je, à, Tu, à tu à y as passé des nuits Oui, moi j'étais jeune journaliste je terminais à 2h du matin donc à 2h on prenait le journal à la rotative, puis on avait sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire On allait manger des frites et boire de la bière au buffet de la gare.
2: Ambiance garantie. Et donc, toute la nuit et tu repartais bosser après ah ben, non. Après, j'allais <rire> me coucher
3: et puis je repartais bosser. Mais c'est des, des vies, oui, de, de patachons, hein. les... euh, C'est Donc,
2: aujourd'hui, il y a encore euh, vraiment les nostalgiques euh, du monde de la nuit au buffet de la
3: gare de Metz, non Il y en a encore. Mais enfin, tout ça commence à s'effacer. Ça fait longtemps. Euh, oui, ça fait longtemps. Disons que c'est presque devenu une légende. Ah, ce qui est intéressant ici, ouais. c'est qu'on a aussi une sculpture de, de balconole qui est un Allemand à ce sculpteur allemand qui vit maintenant euh, euh, dans le nord-est de la France, pas très loin d'ici, à Meisenthal où on fait aussi beaucoup d'objets en en verre, en cristal. C'est une statue euh, en hommage à Jean Moulin. En fait, c'est un ah. c'est un bronze. C'est vrai, je l'ignorais. Un... Parce que Jean Moulin est mort euh, dans le train qui devait le conduire en, en Allemagne de Metz, depuis hein. Paris et ils l'ont sorti. Ils ont sorti son corps en garde de Metz. Et donc, il y a cette sculpture contemporaine de un, un ensemble, voilà, où lui est en costume, etc. Alors Balkenhol fait d'habitude des, des sculptures en bois. Mais là, c'est une empreinte parce que tout a été fait dans le bronze. Mais elles ont été taillées à la tronçonneuse, d'abord, les personnages. Et puis, ça a servi de moule pour. Mais, mais comme quoi ça vaut le coup de venir enregistrer une émission bah, Je l'ignore. Moi, j'ai toujours pris cette, cette sculpture avec ces,
2: ces personnages. Donc, taille réelle, il y a quatre personnages. Un peu comme des passagers sur un quai de gare, finalement. Oui, C'est un peu mais... ça, mais sauf que c'est un passager particulier. C'est un passager très particulier.
4: Voilà.
3: L'histoire à Metz est, est toujours euh, partout. On, elle, nous, elle nous saisit euh, par strates. Voilà. C'est ça qui est passionnant. Quand même, hein. est souvent quand on est mécin, ben on, on marche sans regarder euh, ce qui ah. nous entoure. Hein. Et, oui, et là, hop, on était et tout raté. à l'heure au centre de Pompidou. Tu vois, c'est la même chose. On a une espèce d'auvent euh, qui, qui nous découvre un paysage. Hein. On a un cadre, en fait. Et, et là, on découvre une gare qui a des allures de, 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 de château fort médiéval. C'était la poste. Hein, on découvre des, 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 des bâtiments. Bon, maintenant, c'est une banque, mais euh, c'était des hôtels, des brasseries, des choses comme ça. Et la première chose qui frappe, c'est toute cette verdure. En fait, la gare de Metz, elle est située au bout de ce qu'on appellerait un éventail. Ici, on a l'éventail où toutes les rues partent comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et avec toujours des trouées de, à la fois de lumière et de verdure. Donc on, on est vraiment dans, dans un paysage complètement créé et c'est l'esprit urbain, au fond, du, du début du XXe siècle. Tout à l'heure, quand on était sur le parvis, euh, donc devant le, le centre Pompidou, le,
2: la perspective se fermait. Ici, on a ce bâtiment, ce, ce, ce pâté de, de banque, mais ensuite,
3: on est plutôt dans l'ouverture. On est alors. dans l'ouverture, vraiment, oui. Si on fait le dessin, si on regarde à l'origine comment les urbanistes, parce que c'est très important, c'est vraiment l'acte urbanistique fort. Euh, Metz représente une espèce de laboratoire à l'époque euh, de ce qu'on peut faire dans une ville, ce qu'on appellerait euh, avec des bâtiments hygiéniques, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment euh, sur, sur une période où, où on doit respirer, c'est le début des, euh, des, des jardins ouvriers. Alors par exemple, tous ces, tous ces bâtiments-là qu'on voit euh, sont des bâtiments qui en fait sont construits en béton déjà à l'époque, et en façade, euh, c'est plaqué avec des décors. Et donc, à l'intérieur, on a aussi euh, euh, du chauffage central, des salles de bain, mais dès, dès les années 1900, c'était un progrès considérable, on n'imagine pas toujours. Et, et ici, la gare, euh, qui, qui pourrait avoir la forme d'une locomotive, si on veut bien la, la, la symboliser, hein, elle repose sur des centaines et des centaines et des centaines de piliers. Parce qu'ici, on est au début du quartier du Sablon, qui dit Sablon, dit Sable, sable c'est un mouvant, et quand on a des milliers de tonnes de Parce pierres, et pèse de, quand quand de ferraille, plus les trains, <rire> etc. Donc, en dessous, ce sont des... des, des comme à Venise, euh, ben, ouais. c'est la même chose. Ouais. Voilà.
1: De Gaulle, de Lille Le siècle va mourir tranquille De Gaulle disons, La France est douce en 1900 Sweet.
2: Aller à la rencontre d'une personnalité peut-être inattendue ou pas, peut-être pas tant que ça, euh, devant la, la gare de Metz, c'est Charles. Mais, oui. mais de quel Charles s'agit-il Ah, mais il s'agit du grand. Le grand, Charles. De, le, le grand Charles Et Charles encore Gaulle, plus grand, puisqu'il était dans euh, le des
3: chars à, à Montigny. Et il habitait Montigny, une rue qui s'appelle d'ailleurs maintenant rue du général de Gaulle. Il y, a, il y a sa maison, là où il a habité pendant quelques années. Et c'était la moindre des choses que Metz rappelle euh, que le général de Gaulle, au fond, juste avant de partir en Angleterre, etc., juste avant de, de résister à la fois à Pétain et à l'Allemagne, euh, eh bien, il était... Euh, en régiment ici, dans un régiment de chars. C'est un nouveau venu hein, sur la place, oui, le petit dernier. La oui. place s'appelait déjà Place de Gaulle. C est, c est, la place de la gare s'appelait la, la Place de Gaulle. Donc c'est juste un, un, un complément visuel d'information, si je puis dire. C'est le croisement, euh, je dirais presque harmonieux ici. On, on a par exemple euh, Roland de Roncevaux, on a, voilà, on a plein de choses euh, qui, qui, qui nous rappellent tout le temps l'histoire et les croisements de l'histoire et, et les mouvements de l'histoire. Euh, euh, Metz, euh, la Moselle et tout, toute la moselle -Est frontière, Etc. Ça a toujours été un lieu, évidemment, d'entre-deux, ce qu'on appelle le Limes, avec Affronter. ce que ça voilà, a pu. Ouais. Et, et la brasserie voilà. de Michel Roth, donc
2: le chef le plus titré au, voilà. au monde, et chef, non pas messin, mais chef moselle.
3: Absolument, ouais. ouais. puisqu'il est de moselle -S, hein. est ça. Roth, le nom l'indique d'ailleurs. Ouais, petite commune qui s'appelle Roth. Et
0: la promesse doigts, du rose des bras, as quitté ta patrie, et le noir, le gris, c'est le jaune et le rouge qui vent qui trame tes soleils
2: Quittons dans ce premier « Suivez le guide » à Metz, Francis Cocher, pour mieux le retrouver dans la prochaine émission. Et nous marchons à quelques mètres de la gare avec Patrick Thiel, avenue Foch, qui s'est appelé de 1940 à 1944, Hermann Göring-Straß. Et nous bouclerons ce premier rendez-vous messin, comme nous l'avons débuté en évoquant le centre Pompidou. Pourquoi je suis pas les m'installer
1: à la Metz
4: Suivez le guide, à Metz. Alors là, on a une vue sur le château d'eau de la gare, qui est contemporain évidemment de la gare, qui servait d'abord à, à mettre de l'eau dans les, dans les machines à vapeur, évidemment. Alors on rêve toujours qu'on en fasse quelque chose, le château d'eau, ça serait bien quand même. Parce n'y a, que... ah ben bon, a plus d'eau aujourd'hui, dans le château. Alors il y a une cuve encore, hein, qui est euh, au sommet, Bon, C'est un château d'eau qui, comme vous le voyez, évoque quand même une tour moyenâgeuse. Hein. C'est ce qu'on appelait le Néo, hein, la grande mode du Néo. Puis alors, vous avez un drapeau bleu-blanc-rouge qui flotte là-bas à, à 77 mètres de haut, comme 1977. Qu'est-ce qu'était 1977 C'est tout simplement l'inauguration du centre Pompidou de Paris, et l'architecte a souhaité rendre hommage à ses prédécesseurs, Renzo Piano, etc. Les architectes de Beaubourg, de Pompidou Beaubourg, en montant donc une flèche à 77 mètres avec le drapeau tricolore qui surplombe donc le centre Pompidou. Un mot, puisque je parle mmh. du classicisme et du baroque. Vous savez que j'ai eu le privilège de participer euh, au jury de concours d'architecture, et je ne résiste pas au, au plaisir de vous raconter une petite anecdote. Jean-Marie Roche, euh, souhaitait... donc l'ancien maire de Metz. L'ancien maire de Metz, Jean-Marie Roche, l'ancien ancien maire. De oui, Metz, ancien parce ancien. Prédécesseur de Dominique. Et, Roche. Et, et, et maire
2: du temps donc de la euh, décision finale concernant le, et, et de l'arrivée avec et,
4: euh, et du début du chantier. Et, et du début du chantier et, et avec l'aide du ministre
2: de la culture de l'époque que vous connaissez bien, donc euh, Jean-Jacques euh, Ayrault. Pardon, qui est Mozélan
4: Et qui est Messin? Messin d'origine en tout cas. Oui, le centre Pompidou, il fallait décider, d'une Jean-Marie Rouge souhaitait, il y avait donc un concours d'architectes, bien entendu, qui était anonyme. Il fallait choisir un modèle d'architecture. Et Jean-Marie Rouge voulait que ça soit un véritable objet de curiosité, cette architecture, que ça soit en rupture. Il avait certainement en tête la fondation Guggenheim de Bilbao, ah, avec cette architecture complètement euh, contemporaine. Euh, et il souhaitait quelque chose d'étonnant. Alors, euh, c'était amusant parce qu'il y avait les partisans, je dirais, d'une certaine modernité épurée, avec un cube noir, euh, comme il y avait la pyramide du Louvre, euh, qui est très épurée, c'était un cube noir, euh, comme en verre noir, n'est-ce pas, qui était là, avec un lerger liseré qui correspondait aux fenêtres, mais c'était simplement de, un, un rayon de lumière, en fait, et puis, il euh, y avait une architecture complètement folle d'une sorte euh, de chenille sur euh, de longues pattes qui, au dire de certains, ne tiendrait pas la route pendant très très longtemps et qui allait représenter des frais terribles d'entretien. Et C'était vraiment une chenille euh, avec euh, courbe et contre-courbe, c'est le cas de le dire, une sorte de tuyau sur des grandes pattes. En fait, nous n'étions que trois à être séduit par l'architecture qu'on ne savait pas être celle du japonais de chez Goriban à l'époque, mais on trouvait cette architecture extrêmement intéressante. Et on a commencé par privilégier, puisqu'on n'était que trois, l'architecture encore plus folle. Et tout le monde s'est dit, mais ils sont complètement zinzin. Ça ne peut pas être ça. Et finalement, les partisans de la folie, enfin, qui étaient un peu stratégiques... La, la plus folle, c'était la chenille, alors Ah oui, oui c'était oui, la, la chenille. C'était la, la chenille. Je l'appelle la chenille, mais enfin bon. Je ne peux pas donner ouais. les noms d'architectes, il faut le comprendre, parce que ça ne serait pas, pas, pas bien. Ça ne enfin. leur ferait
2: pas forcément plaisir. Non,
4: en plus, s'ils nous écoutent. Le bâtiment
1: s'inscrit dans un hexagone, forme récurrente dans le projet. On distingue un vaste espace intérieur d'accueil surplombé par trois galeries d'exposition. Un pylône métallique hexagonal permet d'accéder à ces dernières la toiture vient couvrir l'ensemble, laissant dépasser les extrémités des galeries, offrant des vues sur la ville. La structure comprend trois éléments importants. La structure en béton et les trois galeries, le pylône métallique et la toiture. La structure en béton prend appui sur des fondations profondes. 405 pieux battus soutiennent l'édifice. Ils reprennent la charge par la pointe et par les frottements des côtés du pieu contre le sol. La structure en béton suit le principe voile d'alcoque. Ce qui permet de fermer les espaces tout en assurant la descente des charges et le contreventement.
4: Et finalement, l'unanimité s'est faite sur une architecture un petit peu entre les deux. Mais vous voulez jouer stratégique là On l'a joué stratégique. Voilà comment le, le centre Pompidou est né tel qu'il est aujourd'hui, avec cette maquette que nous avions, où l'architecte Che Ban a dit qu'il s'était inspiré donc de ces chapeaux chinois de treillage euh, et qui correspond à ce qu'on a euh, dans, dans la charpente de cette architecture.
2: Parce il y, a, il y a la charpente et qui euh, et, et est et sur cette charpente, cette fameuse voile blanche, voile blanche. qui est vraiment la marque euh, identitaire la marque, oui. du centre Pompidou-Metz
4: Et qui est, d'une certaine façon, la marque identitaire aussi de l'architecte, qui était surtout connu pour ce qu'on appelle les architectures provisoires ou les architectures d'après tremble tremblement de terre et il a beaucoup travaillé sur les architectures en carton. Alors ça paraît être bizarre de dire ça, mais si vous faites des colonnes en carton avec une certaine épaisseur, je peux vous dire que ça tient le choc. Quoi. Mais au contraire, c'est très léger et en cas de tremblement de terre, etc. Et en plus, c'est une matière écologique, si je peux dire. Et tout le centre Pompidou a été conçu de manière très écologique. D'abord par les matériaux employés, le bois, etc mais aussi par la récupération des eaux de pluie, par exemple. Tout ça est complètement intégré. Je vous signale quand même qu'on n'était pas à cette époque où l'écologie était toujours présente, mais nous étions dans une ville où, depuis 1971, donc premier mandat de Jean-Marie Roche, avec premier adjoint Jean-Marie Pelt. Développement de l'Institut européen d'écologie, invention de l'écologie urbaine par professeur Pelt et, et Klein.
2: Roger Klein, un prêtre. Hein.
4: Un prêtre, Roger Klein, absolument, mais qui était professeur de sociologie au sein de l'Institut européen d'écologie, qui justement mariait, hybridait, comme on dirait aujourd'hui pour faire plus moderne, hybridait deux axes de recherche scientifique, l'un dans la sociologie humaine et l'autre dans la botanique, qui était Pelt. Et ça a donné ce, cette écologie extrêmement positive avec un livre fondamental qui pour moi en est la Bible qui s'appelle « L'homme renaturé » et qui date donc des années 70 et qui a été une véritable école de pensée. Moi-même, je suivais les cours, j'ai passé le fameux diplôme d'écologie générale avec Jean-Marie Pelt et Klein. Et on travaillait cette écologie. Il n'y avait même pas de mouvement politique qui portait non, ce il avait, nom. Il y avait René Dumont
2: et, à l'époque. Il
4: y avait René Dumont. Mais qui était le seul, qui
2: était un peu perçu voilà, comme une
4: espèce de farfelu. Hein. Oui, qui était perçu comme ça. Et qui était déjà plutôt dans une, une écologie du renoncement, comme je l'appelle. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et Jean-Marie Pelt était plus dans l'écologie positive, dont se réclame, par exemple, le maire de Metz actuel, euh, François gros -Didier. Et pour ma part, moi, depuis toujours. Donc c'est très intéressant de voir que cette architecture de Pompidou répond, je dirais, à, ces, à cette nouvelle école de pensée euh, qui est née à Metz ici, qu'on appelle l'écologie urbaine. Et puis surtout, alors ça, ça avait beaucoup amusé l'architecte, parce que je lui dis, j'ai adoré votre architecture, parce qu'il y a à la fois, vous savez que c'est en fin de compte, Trois grandes galeries, n'est-ce pas, en, en, en forme de tuyaux, mais cette fois-ci ce sont des, des tuyaux rectangulaires, enfin bon voilà. Et vous avez comme ça trois tuyaux qui sont posés un peu comme ça. des micados, et avec des baies vitrées euh, de à, à l'extrémité. Et au-dessus vous avez ce mouvement de la toile qui elle-même est courbe et contre-courbe sur des éléments très raides qui sont ces trois grandes galeries posés comme des micados comme je dis toujours. Hein, voilà, d'ailleurs d'une manière très construite.
1: Suspendue au pylône métallique, la toiture est faite d'une charpente en bois et est protégée par une toile en fibre de verre et téflon. La charpente et la membrane constituent une unité structurelle. La particularité de ce bâtiment est que la structure est nettement visible. Le toit couvre une superficie de 8500 m2. Cette amplitude de la toiture génère à l'extérieur des lieux ouverts mais couverts. La structure de la charpente s'avère bien plus complexe que celle d'un simple chapeau chinois, dont Shigeruban a pourtant déclaré s'être inspiré. Celle-ci est basée sur une trame d'éléments verticaux et a des éléments à l'oblique qui forment un motif. Cette trame est développée comme une grille projetée d'hexagones réguliers qui se traduit par un treillis de poutres en bois de section transversale uniforme de 44 sur 14 cm et mesurant plus de 16 km de longueur totale. On revient à l'avenue Foch
2: Alors, l'avenue Foch, euh, bordée euh, de, de maisons qui sont assez différentes, d'ailleurs, les, les unes des autres. Ah. Euh, euh, Doit-on les appeler des hôtels particuliers En tout cas, des, des maisons bourgeoises, des maisons de maîtres
4: Alors, en fait, l'avenue Foch, dans cette partie où nous sommes ici, euh, jusqu'à la rue Arel, euh, c'est une partie où on a des immeubles des deux côtés. Alors que lorsque l'on est ensuite dans cette seconde partie, en montant vers la place Raymond Mondon, nous allons avoir deux côtés bien marqués. Nous aurons d'un côté, à gauche, les grands immeubles bourgeois euh, faits de plusieurs appartements et à droite, en revanche, des hôtels particuliers, absolument magnifiques. Et ça me fait plaisir, Thierry, que vous disiez d'emblée il y a des styles différents. Alors, c'est tout à fait vrai parce que cette avenue Foch, finalement, que l'on caractérise toujours par étant allemande et, et qui est due bien sûr à à cette période de l'annexion, ce que j'ai appelé moi une sorte d'architecture de, de la colonie que nous devions être, l'Alsace-Lorraine, on appelait ça Alsace-Lothringen, n'est-ce pas Est-ce que ça évoque tout le temps l'Allemagne C'est faux. Et c'est ce qui en fait, je dirais, cette généreuse diversité de style. Euh,
2: et, et au niveau population, euh, l'avenue Foch, depuis euh, ce, la construction de,
4: de, de tous ces bâtiments, est-elle l'avenue chic de Metz Ah ben bien entendu, toujours. Ah ben Alors, on peut, on peut comparer on a, un on peu, peu... même l'impression qu'elle s'appelle Foch parce qu'elle était chic. Ça, et un peu comme l'avenue Foch à Paris, c'est même pas rien. Hein. Ben,
2: J'allais dire, on peut <rire> faire le parallèle entre l'avenue Foch de Metz et celle de Paris.
4: Vous savez que l'avenue Foch de Paris... Euh... C'est l'avenue euh, de ceux qui ont un appartement à Paris et qui généralement sont soit des têtes couronnées, euh, le, le prince Charles a naturellement un appartement là, euh, euh, d'Angleterre, euh, quelques rois, on, on dirait aujourd'hui des pays euh, riches du pétrole ont là aussi des appartements, voire des des hôtels particuliers complets, avenue Foch à Paris. Et l'avenue Foch de Metz, eh ben oui, tout ce qui s'appelle Foch est chic. quoi. Alors, c'est comme ça, parce qu'elle s'est appelée Foch, évidemment, après que Metz eut été libérée en 1918, de cette première annexion. Première chose, déjà, la couleur, n'est-ce pas La couleur des pierres, c'est à la fois la pierre de Gemont, donc jaune, caractéristique de Metz, du XVIIe, XVIIIe siècle, et puis d'avant, hein, évidemment, l'époque moyenâgeuse ou, ou Renaissance. On y trouve aussi ce fameux grès. Un petit peu de Gris, gris n'est-ce pas Comme la ah gare de... que nous avons ici. Ah oui, le grès gris, mais il y a le grès rose aussi. Et puis, bien sûr, le grès vosgien. Enfin, je dis bien Le fameux grès des Vosges. Parce que celui-ci évoque plutôt Strasbourg, mmh. mais évoque aussi beaucoup de maisons alsaciennes, de forêts noires, etc. Donc là, c'est vraiment une pierre imposée. Je veux dire, on n'a jamais euh, eu de, de vosgien avant, euh, avant cette époque. Voilà,
2: il n'est pas et, issu de la région, en fait, de la proche région.
4: Non. Et, et, et donc, ça donne à cette avenue Foch, euh, déjà sur le plan de la couleur, ben voilà, une colorisation particulière qui, qui va des, des ocres jaunes de la pierre de Jaumont par toutes ces nuances ensuite de gris gris et vers le gris rose aussi, avec quelques, quelques immeubles.
2: Avec terre-plein central, on ne l'a pas dit d'ailleurs, entre les deux d'un côté et l'autre, et inter-plein central arboré.
4: Oui, qui est, très, qui est très beau, qui est très romantique. Ça fait vraiment une très belle avenue. C'est digne des Ramblas de Barcelone, même s'il si n'y a pas, pas la, la, même même ou la même ambiance. pas la même ambiance.
2: Effectivement. Et puis un hôtel, parce que pendant très longtemps, c'était l'hôtel royal, l'hôtel chic de Metz, là voilà. où descendaient les personnalités, là où descendaient tous les artistes, des fameuses Bien tournées sûr. Car Saint-Hierbert, tous les acteurs logeaient là. Quand Bertrand Tavernier est venu tourner dans la région, la vie, rien d'autre. Moi, je me souviens encore de, de tous les camions de l'équipe du film et, et des acteurs noirés, et, etc., et qui...
4: C'était aussi l'hôtel des divas, n'est-ce pas, lorsque euh, quelques grandes dames de, de l'art lyrique venaient à Metz. Je rappelle que dans les années 50, par exemple... Madame Tichrenda, elle est venue chanter euh, Strauss, euh, le Richard Strauss, le grand Strauss à messe, je crois, dans le, dans le Chevalier à la Rose. On a eu quand même des célébrités. Je pense que Rostropovitch devait descendre là même euh, au moment où il a inauguré l'arsenal. Je ne sais plus vraiment.
2: Et c'était aussi un hôtel de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut encore voir des, des, des inscriptions sur les murs, dans les sous-sols notamment. Comme c'était le cas aussi au Grand Séminaire qui a également servi de prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Je veux... C'est la fin de ce premier suivi le guide à Metz. Grand merci à nos deux guides, Patrick Thiel et Francis Cocher, que nous retrouverons et nous ferons prochainement d'autres rencontres messines sucrées et salées. Réalisation Roman Feocchio. Le site internet metz.fr